0: Jeder Mensch hat sein eigenes Sicherheitssystem, seinen eigenen Sicherheitsapparat. Und ja, ich glaube, das kann man sich für eine Maschine vorstellen, die wir selber zusammengestellt haben. Und ich möchte uns einladen jetzt zu einer Entdeckungsreise, diesen eigenen Sicherheitsapparat zu entdecken und zu verstehen. Damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wie Sicherheit in uns funktioniert. Und wir fangen mal an, wir stellen uns vor, das hier ist eine Maschine und das sind Zahnräder, ja, bei Wir fangen mal an mit dem ersten Zahnrad, das nenne ich mal Selbstschutz. Selbstschutz ist ein Rad, an dem wir Menschen selber drehen können, das uns das Gefühl gibt von Sicherheit. Wir haben eingebauten Selbstschutz, das ist der Stolperreflex, der Hustreflex, Beißreflex ist bei Tieren, glaube ich, aber den haben Menschen vielleicht auch und wir haben natürlich auch den Fluchtreflex, unter Stress, Stress ist ein Fluchtreflex, vollgepumpt mit Adrenalin, die Gehirnleistung geht zurück, die Körperleistung steigt. Also wer sagt, unter Stress gute Ideen zu haben, das ist von der Gehirnforschung eigentlich etwas fraglich. Aber wir haben eingebauten Selbstschutz und wir haben natürlich Selbstschutz, für die wir selber verantwortlich sind. Und das ist ganz interessant, das verändert sich gerade in unserer Gesellschaft. Also der Selbstschutz, der Drang danach, der nimmt zu. Das ist der kleine Waffenschein, der immer mehr beantragt wird, Elektroschocker und so weiter, also diese Nahkampfverteidigung, das Bedürfnis danach nimmt zu, bis hin zum Bereich natürlich Digitalisierung. Ich kann von einer Feier aus auf mein Handy gucken und schauen, wer zu Hause gerade klingelt. Also die totale Überwachung, die uns einerseits ja absolut verunsichert, nutzen wir andererseits ja auch gerne für die eigene Sicherheit. Also der Bereich Selbstschutz, ein Bereich, den wir beeinflussen können, ein Rad, an dem wir gerne drehen. Machen wir mal weiter. Ein weiteres Rad im Getriebe unseres Sicherheitsapparates, ich habe es mal Beziehungen genannt. Das hatten wir auch vorhin schon. Beziehungen, Menschen, vertraute Menschen, Familienkonstellationen, das gibt uns Sicherheit. Die Bestätigung, ich bin nicht allein und auch wenn wir wissen, wir können Beziehungen nicht immer kontrollieren, sind Menschen eine, eine ganz große Quelle der Sicherheit. Der Bereich Rituale habe ich es mal genannt. Ritual ist auch so ein Rad, an dem wir drehen, das steht für Rhythmus. Rhythmus gibt uns Menschen Sicherheit. Die Routine, die wir haben, je nachdem, was für ein Typ ich bin. Manche sperren sich ja dagegen und sagen, ich bin gar nicht so ein Gewohnheitstier, aber der Mensch ist das und es tut ihm auch gut. Kinder brauchen Rituale, Es ist total wichtig. Das ist eine erlernte und geprägte Sicherheit. Und Rituale und ein Rhythmus gibt uns das Gefühl, der Tag ist normal. Ja, also bestätigt uns und wir haben das Gefühl, es ist alles unter Kontrolle. Auch Tradition ist eine Art Ritualrad, an dem wir gerne drehen, nicht als Wertung, sondern einfach mal so als Feststellung. Ein Rad, das uns Sicherheit gibt. Und natürlich der Bereich Gesundheit. Gesundheit als ein Rad in unserem Sicherheitsapparat, an dem wir drehen können, bewusst heutzutage wird ja auch viel Geld und viel Mühe ausgegeben, damit unsere Gesundheit erhalten bleibt. Und es ist ja Wahnsinn, was wir heutzutage beeinflussen können, wie viele Möglichkeiten wir haben, wie gesund und alt Menschen werden. Bei all den Grenzen, zu denen ich auch heute noch komme, die wir auch, von denen wir auch schon gehört haben. Aber Gesundheit ist etwas, ähm, oder ich sage es mal andersrum, die, eine der größten Ängste der Deutschen ist Krankheit. Das ist der Verunsicherer Nummer eins sozusagen. Krankheit verunsichert und dementsprechend investieren wir in Gesundheit. Das ist uns wichtig. Der nächste Bereich, das nächste Rad am Getriebe ist der Wohlstand. Wenn man die Deutschen fragt, statistisch, nennen sie ein anderes Wort für Sicherheit, dann nennen über 60% Wohlstand. Und das will ich kurz erklären. Wohlstand meint hier nicht Reichtum. Wohlstand meint genug Geld zu haben, um nicht arm werden zu können. Also Wohlstand, einen Stand zu bekommen, der so hoch ist, dass ich nicht mehr fallen kann. Und das kennen wir vielleicht. Also Leute sagen nicht, ich, ich will reich werden, aber auch auf Karriere und alles Mögliche bezogen. Ich will so viele Stationen möglichst schnell hinter mir haben, so viel abbezahlt haben, dass ich nicht mehr dahinter fallen kann. Und das merkt man auch bei der jungen Generation, die ist feststellbar verunsichert, was die Zukunft betrifft. Weil sie das Gefühl hat, ich muss den perfekten Lebenslauf haben. Ich muss ganz schnell all diese Stationen abhaken, der perfekte Lebenslauf, damit ich, wenn ich da mal falle, nicht wieder ganz zurückfalle. Also Wohlstand, ein Stand, den mir keiner mehr nehmen kann. Dann haben wir den Bereich überrascht nicht natürlich den Bereich der Versicherung. Da haben wir ja auch hier Stellvertreter gerade hier vorne. Der Bereich Versicherung, das ist ein Rad, an dem wir Menschen drehen können, wie und wie viel, das ist ja eben eine persönliche Ansichtssache, aber das ist, ist ja Wahnsinn, welche Möglichkeiten der Absicherung gibt, wenn wir schon hören über 50 Kategorien, die allein da sind. Also Deutschland, das Land der Versicherer, der Überversicherer sagt man ja manchmal auch, ein Rad, an dem wir drehen können, dass uns das Gefühl von Sicherheit gibt. Versicherungen verhindern ja nicht Dinge, aber sie geben uns das Gefühl, vorbereitet zu sein. Die letzten Sachen hier. Wir haben den Staat. In unserem Sicherheitsapparat ist der Staat natürlich auch dafür verantwortlich, dass ich mich sicher fühle. Jetzt kann man sich sagen, warum kann ich das beeinflussen? Natürlich kann ich den Staat beeinflussen durch Wahlen und Engagement. Und ich erwarte ja von dem Staat, dass er, mich, dass er mir Sicherheit garantiert. Das ist außenpolitisch, dass er die Grenzen wahrt, dass er die Weltsicherheit stärkt. Sehr beruhigend bei der Ausstattung der Bundeswehr zu wissen, genau. Aber wir erwarten, dass das der Staat nach außen hinter uns schützt und natürlich die innere Sicherheit. Große Stichwort der Bereich Polizei, Staatsschutz. Das beruhigt uns, dass wir wissen, da wird für uns gesorgt, da sind Gesetze da, die uns sichern. Und dann habe ich hier noch ein letztes Rad. Ich habe es mal das Greta-Rad genannt. Das steht, ist sie da? Das Greta-Rad steht für Klimawandel, für Umwelt. Es ist in aktuellen Statistiken noch nicht ganz erfasst, das wird im nächsten Jahr richtig durchkommen, dass uns natürlich, Rituale nehmen ab, dafür steht Greta-Stadt für diesen Bereich Klimawandel, Verunsicherung, Umwelt. Das ist uns wichtig, das kommt mir ins Bewusstsein. Ähm, ich will das erklären und ich habe auch eine kritische Anfrage. Ich glaube, viele von denen, die in jetzt Umwelt so wichtig wird, denen geht es nicht um die Schöpfung und um die Schönheit der Natur an sich, denen geht es im tiefsten um die Sicherheit. Also, Greta macht diesen Planeten wieder sicher. Und wenn er dabei grün wird, ist das auch gut. Aber das tiefste Motiv für viel Engagement ist eigentlich Sicherheit. Also, und das sind Räder, an denen wir drehen können, da können wir uns engagieren, da können wir was machen. Und die Maschine sieht ja eigentlich ziemlich gut aus. Die Maschine hat nur eine, ein paar Begrenzungen. Und das erleben wir im wirklichen Leben. Ich, ich nenne es mal Keile. Ähm, diese Maschine sieht gut aus, aber es werden immer wieder Keile in diese Maschine getrieben, die sie durcheinander bringen. Und ein so ein Keil ist zum Beispiel Freiheit. So ein Keil, der zwischen die Räder geht. Denn Freiheit und Sicherheit widerspricht sich. Aristoteles hat mal gesagt, wer Freiheit aufgibt, um der Sicherheit willen, der ist zu Recht ein Sklave. Uh, das ist herausfordernd. Und es ist sehr spannend, wir erleben in Deutschland einen Wertetausch. In den letzten Jahren ist der, ist der Wert Sicherheit höher von den Deutschen gewählt, gewählt worden, als der Bereich Freiheit. Das hatten wir so noch nie. Also die Deutschen sagen, Sicherheit ist uns wichtiger als Freiheit. Das ist gekippt. Also wenn wir singen, deutsche Nationalhünde, Einigkeit und Recht und Freiheit, die können wir bald umdichten. Einigkeit und Recht und Sicherheit. Das ist ein spannender Tausch. Das ist ein sehr spannender Tausch und das ist ein Spannungsfeld. Wie gesagt, Freiheit und Sicherheit, das hakt manchmal ineinander. Ein weiterer Keil, den uns das Leben in unsere schöne Sicherheitsmaschine treibt... Ich habe ihn mal Schicksal genannt. Schicksal beschreibt ganz allgemein ein Ereignis, das in meinem Leben eintritt, wenn man nicht damit rechnet, <lacht> äh, ein Ereignis, das in meinem Leben eintritt, das sich meiner Entscheidungsfreiheit entzieht. Also eine höhere Macht, eine höhere Gewalt, irgendwas. Man kann es auf, einfach auf menschlich übersetzen. Schicksal steht für den Kontrollverlust. Das, was ich nicht beeinflussen kann. Und einen Keil habe ich noch. Wir kommen vom Ewigkeitssonntag her, und wir haben den Keil der Endlichkeit, habe ich immer genannt. Endlichkeit, weil wir doch immer wieder merken und spüren bei unserem tollen System, dass es alles darauf abgestimmt ist, dieses Leben hier möglichst abzusichern. Aber diese Maschine, wenn sie denn überhaupt funktioniert, funktioniert nicht. Wie funktioniert bis hier, bis zum Lebensende. Und dann kommt die große, weite Leere, das Unbekannte, wo ich noch kein Rad gefunden habe, das in diese Ewigkeit, in die Zukunft, in das Leben nach diesem Leben hineingreift. Und das verunsichert uns zutiefst. Und das wird uns immer wieder bewusst, die Begrenztheit und die Endlichkeit dieses Lebens. Der Mensch wäre nicht der Mensch, wenn er auch nicht dafür eine Lösung finden würde, deswegen komme ich zu meinem letzten Rat für heute. Weil der Mensch diese Spannung nicht erträgt, dass das Schicksal einen Keil reinträgt, dass die Endlichkeit mich verrückt macht, deshalb hat er das Prinzip der Religion empfunden, erfunden. Das ist jetzt verwirrend, das will ich erklären. Religion vom Prinzip her beschreibt den Versuch des Menschen, sich einer höheren Macht oder einer höheren Gottheit oder einer höheren Idee der Ideologie zu nähern und sich gefügig zu machen. Also Religion ist der Versuch des Menschen, die Erkenntnis, ah, ich habe nicht alles unter Kontrolle, da muss es irgendwas geben, das, das in dieses Schicksalsrad eingreifen kann, in dieses Endlichkeitsrad, und das lässt sich doch bestimmt beeinflussen. Also Religion als Idee, als, als ein Gesetz, als ein System vom Menschen ist im Grunde ähm, ein Rad, an dem der Mensch immer noch seine Hand dran hält. Und dahinter steckt das Bild von einem, von einem kontrollierbaren und beeinflussbaren Gott. So funktioniert im Kern eigentlich das Prinzip Religion. Es gibt nicht eine Wertung gegen Religion, aber Menschen macht die Religion. Klammer auf! Jesus vor 2000 Jahren, der große Vorwurf, der ihm gemacht wurde, war, dass er die Religion abschaffen wollte. Das ist ja spannend, ne? Wir machen weiter. Wir sehen, eigentlich ist das ein geschlossenes, tolles System. Es ist an alles gedacht. Wir haben viele Rädchen, an denen wir drehen können. In unserer Kultur zumindest in Deutschland. Es gibt da kein Land, in dem an so vielen Rädchen gedreht werden kann, wenn es um Sicherheit geht, als bei uns. Und selbst für das Unfassbare haben wir... Die Idee der Religion irgendwie, die wir auch noch mit ins Boot nehmen, an dem wir auch noch irgendwie drehen können. Und trotzdem fühlen sich die Deutschen so unsicher wie nie zuvor. Obwohl wir so abgesichert sind wie nie zuvor. Das ist spannend. Wir haben im Vorfeld auch Gespräche unter anderem mit der Polizei geführt und ähm, haben, uns, haben uns ausgetauscht über das Thema Sicherheit. Und da wurde uns das bestätigt. Und. Ähm, die Polizei beschreibt das so, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Sie, ist, sie kommt an eine Grenze, denn Fakten, die sie schafft, bewirken nicht bei den Menschen das, was sie eigentlich müssten. Also, die Kriminalitätsstatistiken Schleswig-Holstein zum Beispiel verändern sich positiv. Und da geht es nicht um die letzte Stelle hinterm Komma. Es sind eindeutige positive Veränderungen, Einbrüche gehen zurück, auch hier in unseren Breitengraden, Jugendkriminalität geht zurück was da erfassbar ist und Dunkelziffer hin oder her. Die Zahlen sind rückläufig. Und das sind Fakten, Statistiken, Fakten. Schleswig-Holstein, Deutschland ist im Moment so sicher wie lange nicht mehr oder noch nie, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber wenn man die Menschen fragt, sagen sie, wenn man sie mit dieser Statistik konfrontiert, sagen sie, ja, das ist schön zu hören, aber ich fühle mich trotzdem unsicherer. Ich habe trotzdem den Eindruck, es wird mir eingebrochen. Ich habe den Eindruck, die Menschen sind schlimmer geworden. Ich habe den Eindruck, äh, junge Leute machen mir mehr Angst und so weiter. Also der persönliche Eindruck steht über den Fakten. Deshalb sagen sie, ich fühle mich unsicherer. Und, eigentlich das, und das ist ein Dilemma, in dem auch der Staat oder die Polizei an der Stelle ist, weil sie sagt, wir haben die Deutungshoheit der Fakten verloren. Positive Fakten bewirken nicht mehr ein positives Lebensgefühl. Eine gewisse Ohnmachtssituation, sehr herausfordernd, denn der letzte Keil, der noch fehlte, ist bei all dieser Maschine, ist das Misstrauen einer der größten Bremser, wenn es um Sicherheit geht. Und wir haben bei Donald Trump noch gelacht, das Thema Fake News, das ist ja irgendwie amüsant, aber wir kommen gesellschaftlich in einen Bereich wo man von Fake Facts reden kann. Also, dass Menschen anfangen, Fakten nicht mehr zu glauben. Einfach sagen, das glaube ich grundsätzlich nicht. Nichts gegen Skepsis, aber das ist eine das ist echt eine Herausforderung, eine Basis neu zu finden. Ein misstrauisches und sorgenvolles Herz, das bleibt verschlossen. Das hat permanent Angst. Und wohin das führen kann, wenn Menschen Angst um ihre Sicherheit haben, das kann man sich in der Welt und in der politischen Landschaft immer wieder anschauen. Wie viele Kriege wurden und werden gerechtfertigt mit der Sorge um die eigene Sicherheit? In Amerika wird, habe ich gehört, unglaublich, wird eine Mauer wieder gebaut. Äh, aus Sicherheitsgründen. Nordkorea, jeden Raketentest rechtfertigen sie mit der Sorge um der Sicherheit. Im eigenen Land. Ein Herz, das Angst hat, trifft keine gute Wahl. Es wird angreifbar, ausnutzbar, manipulierbar. Und das kann man bei uns auch in der Politik im Bereich der Wahlen sehen. Was passiert, wenn Menschen ähm, Sicherheit instrumentalisieren, um uns zu steuern? Sehr spannende Prozesse. Es gibt einen Spruch im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche, bestimmt 3000 Jahre alt. Da heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alle, alles andere in dieser Welt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und dieser Vers, der schon so alt ist, der spricht so in unsere Zeit hinein. Ich glaube, wir brauchen nicht nur mehr Sicherheit, mehr Sicherheitssysteme. Was wir Menschen heutzutage umso mehr brauchen, ist ein Herz, das mit dieser unsicheren Welt leben kann. Das Wort Sicherheit, können wir mal die... Das Wort Sicherheit kommt vom lateinischen Sicuritas und ursprünglich bedeutet es ein sorgenfreier Raum, einen sorgenfreien Raum schaffen. Der Mensch kann sich aber selber keinen sorgenfreien Raum in dieser Welt schaffen, weil der Mensch selber das Sorgenkind dieser Welt ist. Das ist ein Dilemma, in dem wir sind. Der Mensch ist Hochsicherheitsrisikofaktor Nummer eins in dieser Welt. Und menschliches Leben ist niemals perfekt und deshalb auch niemals sicher. Und das spüren wir doch, Leben ist, mal physikalisch gesehen, ist ein instabiler, endlicher, angreifbarer, flüchtiger Aggregatzustand. Und genau das, genau das macht das Leben doch kostbar. Die Endlichkeit macht doch, die Begrenztheit macht doch das Leben wertvoll. Jeder Atemzug, jede Beziehung, die ich rein investiere in diesem Leben, wird doch dadurch, bekommt doch ihren Wert, dass es endlich ist dass ich Prioritäten setzen kann, dass ich sage, du bist es wert, dass ich in dich investiere und ich kann nicht in jeden rein investieren. Endlichkeit macht das Leben kostbar. Und der Versuch des Menschen mit der besten geöltesten Sicherheitsmaschine, das Leben im Grunde einzusperren, gleich dem Versuch, Wasser mit einem Sieb aufzufangen, das geht nicht. Wer sich für das Leben und ein Leben in Sicherheit entscheidet, der wird sich früher oder später gegen Sicherheit entscheiden müssen. Und deshalb glaube ich, die tiefste Sehnsucht des Menschen ist nicht, sich vor dem Leben zu verstecken. Das äh, kann man machen. für die nächste Folie mal. Das kostet äh, über drei Millionen Dollar. Das kann man in Kansas, in Amerika machen. 51 Meter tief, ein Atomschutzbunker. Ich habe äh, garantiert keine Begegnung mit Menschen auf meiner Station. Ähm, und, also keimfrei und ziemlich alleine, ziemlich luxuriös ausgestattet und ist jetzt schon ausverkauft. Ich glaube, 27 Wohnungen sind da drin. ist das die tiefste Sehnsucht des Menschen, einen sicheren, einsamen Ort zu haben. Sich verstecken vor der Wildheit und Echtheit des Lebens. Ich glaube, die tiefste Sehnsucht des Menschen ist kein Versteck und kein menschenlehrer Ort. Deshalb verspricht uns die Bibel auch nicht, diese Welt einfach sicherer zu machen. Wer das erwartet, wer mit dem christlichen Glauben eine Religion erwartet, die dafür da ist, ein bisschen am Schicksals- und, und Ewigkeitsrad zu drehen, der wird enttäuscht sein. So funktioniert Glaube nicht. So funktioniert auch die Bibel nicht. Die Bibel verspricht uns nicht, diese Welt sicher zu machen. Aber Gott verspricht uns eine andere Sicherheit. Und diese Sicherheit, die Gott uns verspricht, die heißt Geborgenheit. Geborgenheit ist die tiefste Sehnsucht des Menschen. Und ich möchte uns jetzt am Ende reinnehmen in dieses tolle, besondere Wort, das so viel mehr ist als Sicherheit. Geborgenheit kommt von dem Wort bergen, also retten. Da kommt es eigentlich her. Und Geborgenheit beschreibt eigentlich einen Zustand des permanenten Gerettetwerdens. Permanent gerettet und bewahrt werden. Und was ist das ursprünglichste Bild, das uns einfällt, wenn wir Geborgenheit hören? Mal kurz selber überlegen, das ursprünglichste Bild, das uns einfällt bei Geborgenheit. Das ursprünglichste Bild ist der Mutterleib, das Baby im Mutterleib. Der Ort, an dem ich permanent geschützt werde und gerettet werde. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag der Mutter holt mich als Kind zurück ins Leben, stärkt mich, schützt mich. Der Mutterlab als sorgenfreier Raum, auf den ich selber keinen Einfluss habe und ein Raum, für den ich selber nicht verantwortlich bin. Wenn das Leben dann losgeht, dann geht's los. Dann muss ich meine Räder im Griff haben, dann muss ich für meine Sicherheit kämpfen, dann muss es rotieren und rattern. Aber das ist der Ort, wo ich nicht kämpfen muss, sondern jemand anders für mich kämpft. An diesem Ort ist mir alles abgenommen. Da brauche ich nichts tun, da darf ich einfach sein. Ich darf in Sicherheit sein. Geborgenheit ist keine Leistung und kein Prinzip, Geborgenheit ist ein Geschenk. Und deshalb ist Geborgenheit in der Bibel theologisch ist auch ein, ein anderes Bild für Glauben. Glaube als innerer Ort, in dem ich bei Gott geborgen bin, gesehen und angenommen bin. Und Psalm 139 da beschreibt das jemand, wie er diese Geborgenheit bei Gott empfindet. Das möchte ich uns einmal lesen, einen Auszug daraus. Da heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt mein Verstand, es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leid meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Glaube als ein Ort der Geborgenheit, an dem ich bedingungslos und unbefristet geliebt bin. Ein Ort, an dem ich nicht kämpfen muss, sondern ein anderer für mich einsteht und mich trägt, gerade da, wo meine Räder zum Stillstand kommen. Eine Geborgenheit, die mit dem Tod nicht aufhört, sondern eine Geborgenheit, die weiß, woher ich komme und weiß, wohin ich gehe. Eine Geborgenheit, die mich in die Ewigkeit tragen möchte. Und eine Geborgenheit, die mein Herz stark machen möchte. Die meinem Herz und unserem Herz die Angst nehmen möchte und in die Freiheit führen will. In die Freiheit für ein verantwortliches, volles Leben und eine sichere Hoffnung für das Leben danach. Und sich in diese Geborgenheit Gottes fallen zu lassen, das ist nicht leicht. Das braucht eine Menge Mut, denn wir Menschen lieben Kontrollräder. Das geht uns doch allen so. Keiner von uns gibt doch eigentlich gern die Kontrolle ab. Aber der christliche Glaube ist kein System. Es ist eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Ein Gott, der unseren Herzen neu Frieden geben möchte. Unser Gott spricht uns zu, aus Jesaja ein Vers. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich möchte die Predigt beenden mit einem Anspruch und einem Zuspruch. Dem Anspruch und die Erinnerung daran, dass es eines jeden Menschen Verantwortung ist, diese Welt, die Menschen, die ich liebe, mir selber, diese Welt zu einem sichereren Ort zu machen und alles, was mir zur Verfügung steht, alle Ressourcen, die ich habe, zu investieren, an jedem Rad zu drehen, diese Welt sicherer zu machen. Um meinetwillen, um der Menschen willen. Das ist der Anspruch, den Gott auch an uns hat. Den lässt er uns. Da können wir uns nicht wegducken. Aber auch der Zuspruch. Der Zuspruch, dass Gott um unsere Begrenzung weiß und dass seine Geborgenheit grenzenlos ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.